0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Nesse episódio, teremos apenas colunas. Abrindo com Bianca Pio, que faz uma homenagem sobre vida e luta da líder quilombola Fátima Barros, vitimada pela Covid, e concluindo com Évila Vanderlei, que aborda o um importante e pouco debatido tema da violência patrimonial praticada contra a mulher. Antes de seguirmos com a quarentena, um pedido. Fiquem ligados no nosso Instagram, porque em breve teremos o sorteio dos 12 brindes referentes a fevereiro, março e abril. Serão cinco ecobags, cinco canecas, um livro e uma camisa da veste esquerda. Se você é nosso apoiador, você tem chance de ganhar o nosso baú da felicidade comunista. Se ligue lá no Instagram para mais detalhes e para o próprio sorteio em si, que será tocado por nosso produtor, Caio Belandi. Dito isso. Segue a quarentena.
1: Salve ouvintes do lado B Notícias. A coluna deste mês vai ser um pouco diferente. Eu gostaria de usar esse espaço para fazer uma homenagem. Eu sinto muito que seja uma homenagem póstuma e não em vida. Eu vou falar com vocês sobre a Fátima Barros, uma liderança quilombola do Tocantins que faleceu no último dia 6 de abril, após 20 dias internada por conta da Covid-19. A Fátima já tinha perdido um irmão e uma tia para a doença. Filha de uma quebradeira de coco babassu, Fátima foi a primeira de sua família a cursar o ensino superior. Ela se formou em pedagogia e iria defender a sua dissertação de mestrado no próximo mês. Fátima vivia na terra quilombola Ilha de São Vicente, em Araguatins, no norte do Tocantins. Na comunidade, vivem cerca de 48 famílias. Fátima conectava muitas lutas em sua potente fala, compartilhando saberes e defendendo os direitos dos povos do Cerrado frente à devastação do agronegócio, combatendo a política genocida e lutando contra o racismo.
2: O momento ele é terrível, é um momento, é uma conjuntura cruel, né, é cruel quando a gente imagina que em 10 anos assassinaram 300 mil jovens negros, então isso é, é de uma violência tão grande, é tão cruel pensar nisso, são é, um número maior do que em qualquer guerra e estão matando a juventude, estão matando o futuro então é, é terrível, é bárbaro, mas as condições de vida do homem negro, da mulher negra, das crianças negras no Brasil sempre foram precárias, sempre foram precárias. Essa é uma pauta que não é uma pauta de agora. A gente é, sempre está colocando, o momento está terrível, o momento é de luta e é de união também. Mas assim, para o povo negro nunca teve refrigério. Viver como negro no Brasil sempre foi viver no limite o tempo todo. Sempre foi viver tendo que debater,
1: tendo que lutar, tendo que fazer um dia de cada vez. Porque nada para o negro é por acaso eu faço. Fátima sentia na pele o que significa ser mulher negra no Brasil. E viver como mulher negra no Brasil talvez seja um desafio
2: maior do que viver como um homem negro. Porque nós, mulheres negras, somos a base dessa pirâmide social. Somos nós que temos os piores empregos. Somos nós que criamos nossos filhos nas piores condições. Somos nós que temos que encarar, visitar, ver nossos maridos encarcerados, nossos filhos encarcerados. Então, todo esse processo de violência, ele se volta contra o povo negro, sim.
1: O território era a extensão da sua vida e um dos principais motivos de sua luta. Nossos territórios, eles são
2: nossos por direito. O que a gente está exigindo do governo e do Estado brasileiro é que devolva e titule e regularize os nossos territórios. Mas eles são nossos por a relação que nós temos com a terra, por a relação histórica que nós temos com esses territórios, pela forma como nós sempre cuidamos e vivemos nesse território. Então, por isso que esses territórios são nossos. E a família, a minha família, ela tem toda uma história respaldada. E a gente sempre diz, a gente não precisa que o outro respalde a gente. Porque quem respalda uma família quilombola, quem respalda uma liderança quilombola, quem respalda um quilombola é a sua própria
1: história, é a sua própria ancestralidade. Em 2010, a Fundação Cultural Palmares certificou a comunidade Ilha de São Vicente. Essa é a primeira etapa para se abrir um processo de regularização no INCRA. E só 10 anos depois em 2020, quando o Ministério Público Federal abriu uma ação, é que o INCRA publicou a portaria no Diário Oficial da União, que reconhece a Ilha de São Vicente como uma comunidade quilombola. Mas o processo ainda não está totalmente finalizado. E é justamente essa demora para a regularização de territórios tradicionais que acaba fomentando as violências no campo e a morte de muitas lideranças que lutam pelo direito ao território. Em 2018, as ameaças contra a Fátima aumentaram e ela seguiu usando sua voz para denunciar essas e outras violências no campo. É Além da gente
2: já ter as ameaças que nós sempre sofremos nos nossos territórios, dos jagunços, dos pistoleiros que tombaram várias das nossas lideranças, como o Flaviano, que até hoje ninguém está aí punido por esse crime... A situação, recentemente, quilombo do Charco, no Maranhão, novamente foi atacado, tivemos uma liderança que foi tombada. Então, assim, a gente não pode continuar nessa situação. Nós tivemos casas derrubadas no quilombo do Cruzeiro. Nós tivemos situações da mineração que vem impactando as comunidades no Pará e em Minas Gerais. Nós tivemos lideranças mineiras quilombolas sendo encarceradas. E no meu quilombo, Ilha de São Vicente, um território da União, também não titulado, nós estamos numa linha de impacto da hidrelétrica de Marabá e da hidrovia Araguaia-Tocantins. Então, isso para a gente é muito sério e é muito grave. E a gente pede realmente que as autoridades possam olhar com um olhar de mais sensível em relação a isso, mas também para tomarem providências. As providências precisam ser tomadas. Nós não podemos compactuar com isso, não. E toda violência, ela se traduz, não porque nós nos reconhecemos enquanto remanescente quilombola. Porque quando eu chego aqui e digo, eu sou uma mulher negra e quilombola, muita gente até acha bonito. Mas quando eu digo, a ilha de São Vicente é meu território, eu quero a minha terra porque ela é minha por direito, é a minha herança, aí eu passo a incomodar. Aí sim eu sou caçada por pistoleiro, aí sim me manda o recado dizendo que vão cortar a minha cabeça, porque foi isso que eu escutei. Foi esse recado que eu escutei. Então, assim, não sou só eu que sou uma liderança ameaçada, não. E toda essa violência, ela se traduz realmente é na negação do Estado brasileiro de titular os nossos territórios. É simplesmente isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é denunciando a violência que estamos sofrendo e colocando que regularizar nossos territórios é uma forma de amenizar pelo menos esses conflitos. Talvez não encerrar totalmente, porque isso também é imbuído de um profundo preconceito contra as comunidades negras do Brasil contra as pessoas negras do Brasil. Essa sociedade brasileira, ela nunca reconheceu e nem se sente culpada pelos 400 anos de escravidão no Brasil. Mas nós não nos calaremos, nós não recuaremos e nós continuaremos lutando e formaremos sim nossas crianças, nossos filhos, nossos jovens, para continuar fazendo luta e lutar pelos territórios quilombola. Porque assim nós também estamos lutando pela sociedade brasileira. Porque somos nós que protegemos os territórios. Se a Ainda tem alguma coisa salva nesse país, que o agronegócio, que a mineração, que os grandes empreendimentos, o modelo de desenvolvimento desse país não tocou ainda é minimamente
1: os locais onde nós estamos, onde nossas famílias estão. Após a morte de Fátima, seu irmão e sua tia, os moradores do Quilombo Ilha de São Vicente receberam as primeiras doses da vacina contra a covid-19. A CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, afirma que existem cerca de 6.300 comunidades quilombolas pelo Brasil. E segundo a estimativa da CONAC, o Plano Nacional de Vacinação prevê doses para pouco mais de 7% da população quilombola no Brasil. Eu encerro esta coluna convidando você a conhecer mais sobre as lutas que Fátima defendeu, dia. Procurem mais sobre a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas, a CONAC, e também sobre a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Fátima presente. Os áudios usados nesse episódio são da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e do Ministério Público Federal.
3: e tem independência financeira para não depender de macho nenhum. Lembro bem desse conselho dado pela minha mãe quando eu ainda não tinha ideia do que queria para a minha vida, para o meu futuro e tudo mais. Eu cresci num ambiente em que quase todas as mulheres ao meu redor ou dependiam financeiramente de homens ou geravam o sustento da família, mas não tinham autonomia sobre o próprio dinheiro. Então, seja no interior da Paraíba, seja em outros interiores ou mesmo nos grandes centros do país, essa realidade se repete e reflete as forças do patriarcado na nossa sociedade. Por isso, na coluna de hoje, eu quero trazer um debate que ainda é pouco disseminado, a violência patrimonial. De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades da mulher. A violência patrimonial está associada à questão financeira com o objetivo de punir, constranger e criar uma dependência. É quando o outro usa o dinheiro ou bens materiais dele próprio ou da mulher para ter controle sobre ela. É deixar de pagar pensão, destruir objetos particulares da mulher, esconder os seus documentos e por aí vai. É importante destacar que a Lei Maria da Penha não criou novos tipos penais, mas buscou ampliar o entendimento de determinadas condutas violentas em relação às mulheres. Por muito tempo, se a Acreditou que violência contra a mulher era apenas a física e a sexual. Hoje, estamos conseguindo abarcar os mais variados tipos como a tão corriqueira violência psicológica, por exemplo. Entretanto, ainda precisamos caminhar mais, difundir, denunciar e nos proteger da violência moral e da violência patrimonial. Isso porque, de acordo com os dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em 2020 foram recebidas 2.995 denúncias de crimes contra a segurança financeira de mulheres, enquanto denúncias de violência psicológica foram de 106,6 mil. A diferença desses números se deve mais ao desconhecimento de mulheres sobre a violência patrimonial do que à sua inexistência. Apesar de apresentar ainda números mais baixos do que das outras condutas Tipificadas como violência contra a mulher, a violência patrimonial também cresceu durante a pandemia. O C6 Bank e o Datafolha fizeram um levantamento no ano passado e foi constatado um aumento de 24% nos casos de violência patrimonial no país contra mulheres, que afirmaram que foram agredidas verbalmente e privadas de participação nas decisões de consumo e no orçamento da família. 10% delas informaram que foram agredidas fisicamente por causa de dinheiro. As violências e desigualdades de gênero se apresentam na divisão social do trabalho, doméstico ou não, e reforçam o controle financeiro do homem, que se julga como o detentor do patrimônio do casal. Essa violência é crime e mulheres vítimas de todo o país podem registrar um boletim de ocorrência, de preferência em delegacias da mulher. Destaco ainda que a violência contra a mulher não se apresenta apenas de um tipo. Ela pode ser psicológica e patrimonial ao mesmo tempo, pode ser patrimonial e física, inclusive, ter a própria renda e recursos financeiros, como bem aconselhou minha mãe, não me impede de sofrer violência patrimonial nem outro tipo de violência. Por isso, é crucial identificar os mais variados tipos de violência e a sua raiz. É preciso entender, denunciar, debater e seguir lutando para construir uma sociedade mais justa e igualitária.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ reais por mês. Acesse padrim.com.br barra e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio, em seu PicPay, e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e nosso feed para amigos, colegas, conhecidos e até gente que diz que não gosta da gente. A gente sabe que gosta da gente. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da Banda O Efecto, Preciso me encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque nosso ritmo é frenético e cada vez mais teremos convidados espetaculares. Até lá!